0: Hallo lieber Raul, schön dass du für dieses Podcast zugesagt. Würdest du dich mal
1: kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Oh, das ist aber lang. Ähm, also mein Name ist Raul Krauthausen, ich bin Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit.
0: In der Vorbereitung habe ich mir so den Gedanken, der mich bei dir nicht loslässt, ist, weshalb macht der Raul das, was er macht. Weshalb bist du aktivistisch tätig?
1: Naja, also das war jetzt nicht so, dass es irgendwie so eine Art Geistesblitz gab und plötzlich wurde ich Aktivist, sondern das war eine Ansammlung von ganz vielen Beobachtungen, Gelegenheiten ähm, und auch Dinge, die mich genervt haben. Dass ich mich dann irgendwann gefragt habe, warum ist das eigentlich so und warum tut, er, äh, tut man so wenig dafür oder dagegen? Ähm, und dann dachte ich, okay, anstatt immer zu meckern, kann ich auch mal versuchen, selber ähm, das Thema anzusprechen und äh, zu verbessern. Und ja, so bin ich dann über 20 Jahre lang, so lange dauert das, hat es bei mir bisher gedauert, äh, nach und nach zu einem Aktivisten geworden. Wie würdest du
0: diese 20 Jahre so beschreiben? Wie hat sich der Aktivismus von Raul Krauthausen gewandelt oder wie hat er sich entwickelt?
1: Also es war, glaube ich, immer natürlich eine Achterbahnfahrt ne? Es ist mhm. nicht so, dass es irgendwie von, von jetzt auf gleich alles geklappt hat, aber auch viele Fehler gemacht am Anfang. Ähm, aber wenn ich was gelernt habe, dann, dass man nicht alleine kämpfen muss, dass man sich Leute äh, äh, zur Unterstützung suchen sollte, die gemeinsam mit einem kämpfen und dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch äh, aktivistisch tätig.
0: Ja, mal, ich, bei, es ist so bei mir, dass ich mich immer wieder frage, weiß ich genug. Und kann ich wirklich auch eine Position annehmen, wenn ich ja nicht jede, ähm, jedes Thema so durchdrungen habe und auch im Thema Behinderung ist so viel so schnell immer wieder im Wandel, dass, man, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, weiß ich genug.
1: Was ist denn ein Wandel, deiner Meinung nach?
0: Also, also bei uns in der Schweiz ist das Thema mo momentan so, ähm, kommt langsam in den Mainstream. Und yeah. man hat viele junge Aktivistinnen, da, äh, wo man auch merkt, momentan geht extrem viel. Und es, äh, es, 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 wie, es ist so momentan so ein bisschen ein Aufwind. Und eben. Ich habe manchmal das Problem oder die Frage, die mich immer stellt, kann ich das Thema Behinderung wirklich so repräsentativ auch vertreten, weil es so
1: divers auch ist. Aber wer, wenn nicht du? Ähm, weil wenn du nichts tust, dann machen das wahrscheinlich nicht Behinderte. Ja. Und ich glaube, das ist noch schlimmer. Und ja. ähm, man, kann ja, man kann ja auch lernen. Also man kann ja auch sich mit anderen Aktivistinnen zusammentun. Und ich habe vor 20 Jahren auch nicht äh, alles richtig gemacht und auch viele Fehler gemacht und mache es immer noch. Ich weiß auch nicht alles. Ich kenne so viele Leute, die mehr wissen als ich. Aber ich denke mir halt immer, naja, alleine die Tatsache, dass wir selber ja Betroffene sind, ähm, haben wir schon mehr beizutragen als jede Person ohne Behinderung. Was waren dann zu Anfang deiner
0: aktivistischen Karriere, so die Fehler, die du, die du jetzt so sagst, äh, die habe ich gemacht, aber die hätte ich mit noch mehr Wissen nicht gemacht?
1: Ich glaube, ich war zu verständnisvoll okay. für die Menschen ohne Behinderung. Ich habe zu lange Dinge, ähm, sagen wir mal, mir auch ausreden lassen wenn Leute gesagt haben, ja, wir soll das denn bezahlen? Oder das geht nicht, das kostet Geld, das dauert Zeit, äh, der Brandschutz, der Denkmalschutz, also ne, diese ganzen Argumente. Und ich habe dann früher, glaube ich, so oft gesagt, ach so, ja, nee, dann nicht. Ähm, anstatt zu sagen, ja, wir müssen es trotzdem machen. Und ähm, dann jetzt in den neueren Erkenntnissen in den letzten Jahren, das kommt dazu, dass... Ich nicht mehr daran glaube, dass man aufklären muss. Mhm. Also es wird ja ganz oft gesagt, ne, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, wir sollen die Vorurteile abbauen und so. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass die Barrieren in den Köpfen das Problem sind, sondern ich glaube oder bin fest davon überzeugt, dass es noch nicht mal glaube. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es die fehlende Verpflichtung ist. Ja. Und ähm, da geht es nicht um Freiwilligkeit oder um Goodwill oder, oder Charity. sondern Es muss einfach gemacht werden. Und ähm, wenn es nicht gemacht wird, dann muss es bestraft werden. Ja, also mit, also mit
0: äh, Regeln oder mit Gesetzen wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und wenn eine Lehrerin sagt, für Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet, ähm, dann dürfen wir das so nicht, nicht, nicht stehen lassen. Weil ähm, Eltern von behinderten Kindern waren ja vorher auch nicht ausgebildet. Also wo kommt denn diese Idee her, dass man nur, wenn du ausgebildet bist, ja. überhaupt nicht mit behinderten Menschen beschäftigen sollst? Und das ist ja genau das Gegenteil von Inklusion. Und wenn Lehrer aber sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet, dann, dann kann man ja auch überlegen, was brauchen sie denn? Ähm, und das ist wahrscheinlich viel weniger, als wir glauben.
0: Wahrscheinlich. Wo holst du die, die, die Energie her? Weil ich merke dann dasselbe, wenn man eben eine eigene Betroffenheit hat und dann aktivistisch so rausgeht, fehlt es mir dann oft an der Energie. Und du machst das jetzt schon 20 Jahre. Ich, ich bin jetzt so bei sechs, wenn man jetzt so die Anfänge zählt. Wo, wo holst du die Energie her?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein Muskel, ne? den man trainiert. Irgendwann okay. hat man auch alles schon mal gesagt. Und dann wird es beim nächsten Mal sagen, auch irgendwie einfacher. Und dann bin ich nicht allein. Wir sind 30 MitstreiterInnen und Mitstreiter bei uns in der Organisation. Und natürlich gibt es auch viele Niederlagen und Rückschläge. Aber in, in, in insgesamt... Und Unterstützen wir es schon auch bei der Arbeit.
0: Und wie wichtig ist es, sich auch abzugrenzen und mal auch Nein zu sagen?
1: Ähm, sehr oft sehr wichtig. Ähm, weil das Problem ist ja, dass wenn du aktivistisch tätig bist für deine eigenen Belange, dann hast hm. du ja nie Feierabend. Ja. Ne? Also wenn der Aufzug nachts um 23 Uhr kaputt ist bei der SBB, dann hast du halt ein dann bist du halt nachts um 23 Uhr Aktivist. Ja. Und äh, ne, wenn du aber Klimaaktivist bist, dann könnte man sagen, ja okay, das nächste Mal beschäftige ich mich mit dem Klima morgen wieder um 10 Uhr ähm, und kann zu Hause nach Hause gehen und Netflix gucken. Ähm, das kannst du halt nicht, wenn der Aufzug kaputt ist. Und äh, das heißt, man muss dann schon auch, man muss schon auch auf sich achten, dass man nicht die ganze Zeit aktivistisch tätig ist und auch mal die genug Zeit hat, um zu Hause zu chillen oder sich um, mit Freunden zu treffen oder mal was ganz anderes zu machen.
0: Oder eben auch einfach mal chillen und Netflix schauen. Weil, hm. äh, was schaust du dir momentan auf Netflix an, wenn du Zeit hast?
1: Äh, am liebsten Actionfilme. Actionfilme. Aber das ist äh, nicht besonders kompatibel mit, meine, mit meinen MitbewohnerInnen oder mit meiner Frau. Deswegen ja. müssen ähm, wir uns immer einigen
0: okay. Und dann macht ihr Kompromisse. War noch mal das? Genau. Mal mal das,
1: mal was. das. Was guckst du?
0: Was ich gucke, also momentan höre ich wieder viel Hörbücher. Und mhm. ich, ich gehe dann viel ins Kino. Also ich habe Pure Things geschaut oder All of Us Strangers, den ich sehe. War lieb. gut? Der war, war gut, ja. Ja, okay. Der war gut. Ja. Und... Da, eben, dass ich mich mal mit anderen Geschichten auseinandersetzen kann und eben nicht immer auch äh, eben mich in andere Welten flüchten kann auch und dann ja, mal genau. abschalten. Oder? Ja, ja genau. aber, Was ich jetzt merke in der Schweiz und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ähm, wenn ich so deine letzten Posts sehe, geht es in die gleiche Richtung. Momentan in der Schweiz geht es so dass jetzt eben das Thema Behinderung so wieder äh, im gesellschaftlichen Diskurs ist. Und dann ich auch merke, dass die viele Fußgängerinnen den Dialog steuern wollen. Ebenso beim Thema SBB. Ich bin angefragt worden, ob ich ein Podium ähm, äh, moderieren äh, so, äh, da, äh, soll. Und zum Thema... SPB. Und dann kam aber der Wunsch von einer Fußgängerin, dass dann nicht nur Gebärsche gewünscht ist. Und mhm. ich habe ich hab, natürlich, muss man als Moderator, wenn man beide Seiten hören will, auch Ausgewogenheit, aber ich habe mit dem Reflex ein Problem, dass es beim ersten Mal schon äh, bei den Aktivisten so heißt nicht nur Gebäsche, sondern man muss ausgewogen diskutieren. Oder auch beim Wording habe ich mal mit einer Person gesprochen, die mich gefragt hat, ja, wie nennt man jetzt euch genau? Und dann, ja. und dann habe ich eben gesagt, Mensch, mit einer Behinderung finde ich in Ordnung. Und dann hat die Person mir gesagt, ja, aber das tut mir weh. Mhm. Und dann habe ich, gedacht, habe ich gesagt, genau wegen dem sagen wir es, weil es nicht um euch geht. Aber ich merke das immer mehr, dass die Fußgängergesellschaft, also sich wie im Dialog schon mitmachen will, aber dann also die Fahne immer mehr aufziehen und den Wind bestimmen soll. Ist das bei euch auch so oder gibt es da immer wieder... Wellenbewegungen, wie...
1: Ja, ich, ich habe das jetzt wissenschaftlich nicht untersucht. Also repräsentativ kann ich da keine Aussage zu treffen, aber ähm, ja, es gibt auch jeden dieses Phänomen. Ähm, ich glaube aber, dass insgesamt das Bewusstsein schon auch gestiegen ist in den letzten Jahren. Und wir dürfen uns davon jetzt auch nicht irgendwie entmutigen lassen. Ähm, also ich habe jetzt gemerkt, du genderst ja auch, wenn du redest. Ne? Und ähm, da gibt es ja auch Leute, die sich darüber aufregen, dass Leute gendern ja. und trotzdem gendern aber immer mehr. Und irgendwann ist der Widerstand, glaube ich, so anstrengend, nicht zu gendern, dass dann auch die Leute anfangen werden zu gendern. Verstehst du, was ich meine? Also ja. mir ist es egal, was andere Menschen fühlen, wenn behinderte Menschen immer wieder sagen, das heißt aber behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung, dann ähm, werden die das irgendwann machen. Genauso wie wir halt auch das N-Wort ja nicht mehr sagen. Ja. Ähm, und wer, wer das N-Wort immer noch sagt, der hat halt den Schuss auch nicht gehört. Und der kriegt dann zu Recht auch Ärger.
0: Ja, ja.
1: Ich, ich glaube, so, so muss man das einfach machen. und bin ähm, gleichzeitig aber auch davon überzeugt, dass man auch nicht päpstlicher sein muss als der Papst. Also die, wenn du, keine Ahnung, mit deiner Nachbarin redest oder mit einer Freundin oder mit einem Freund und ähm, er oder sie hat aus Versehen mal Handicap gesagt ja, nein, oder sagt das so, weil er das halt nicht anders kennt und ihr habt aber eigentlich über was anderes geredet und im Herzen meint er das, was du fühlst und das, das was du auch meinst dann muss man nicht immer gleich mit der, mit der Vorwurfskeule kommen, sondern kann einfach das bessere Beispiel sein. Ne? Und dann einfach selber nicht das Wort Handicap sagen können, eben Menschen mit Behinderung, und ohne ihn zu belehren, sondern einfach anders, selber anders machen. Und ja. das hat schon, glaube ich, einen ganz großen Effekt. Also, also nicht immer eine Debatte äh, vom Zaun brechen.
0: Nein, nein, das, also Möglichkeit als Beispiel vorangehen, wie man es eben auch machen kann. Aber und wir machen
1: ja auch Fehler, also wir müssen auch bereit sein zu lernen und das ist eine, äh, keine Sackgasse.
0: Was, keine war das, was war das Neueste, das du gelernt hast?
1: Also ich merke zum Beispiel, ich habe ähm, vermehrt Kontakt zu Leuten, die ähm, trans sind ja. und dann die Pronomen zu lernen und wie schwer mir das fällt, das mir zu merken ähm, und dann auch immer wieder daran zu denken und dann aber wenn das, du merkst, du hast es falsch gemacht, nicht gleich sofort in so eine Rechtfertigung gehen, sondern ja, das einfach das versuchen wir nächsten Mal besser zu machen. Und mit der Zeit, glaube ich, wurde ich auch besser, aber ich, es fällt mir manchmal immer noch schwer, das, das richtige Pronomen äh, zu verwenden. Wie,
0: wie stark ähm, ist für dich das Schreiben in, die, in den letzten paar Jahren äh, an, an, wie soll ich sagen, an, wenn man so schaut, du hast jetzt viele Bücher mitgearbeitet oder so, welchen Stellenwert hat das Schreiben für Dich bekommen?
1: Ähm, also ich habe angefangen mit den Büchern, weil ich irgendwann dachte, ich habe keine Lust mehr, immer das Gleiche zu sagen. Ja, okay. Ich habe keine, hab keine Lust mehr, immer wieder zu erklären. Ähm, und Ich wollte einmal das gesagt haben, am besten okay. aufgeschrieben und wenn dann jemand nachfragt, dann kann man sagen, schau mal, das habe ich mal in ein Buch geschrieben und ab da letztendlich möchte ich weitergehen und okay. ähm, so ist dann auch ein Buch nach dem anderen entstanden und das ähm, vorletzte Buch ist quasi halt mit dem Titel, wer Inklusion will, findet einen Weg und wer sie nicht will, findet Ausreden im Robold Verlag. Da habe ich versucht, noch mal meine Perspektive auf auf Inklusion und die, von Experten die Perspektive nochmal ähm, äh, zu zeigen und auch mal Dinge auszusprechen, die mir in dem ganzen Diskurs bisher gefehlt haben. Und ähm, da eben auch Lösungen zu zeigen und auch eine neue Perspektive auf Behinderung äh, zu wagen. Ähm, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat mich selber auch weitergebracht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt hast du aber wirklich alles gesagt. Ja. Ähm, wenn du jetzt äh, noch ein Buch schreiben solltest, dann ist es ein Kinderbuch. Okay. Und das habe ich jetzt gerade rausgebracht, ähm, als Ela das All eroberte, als das Kinderbuch, zusammen mit meiner Kollegin Adina Herrmann, haben wir das geschrieben, sie hat es illustriert. Und ähm, das ist quasi nochmal was ganz anderes. Also jetzt keine, keine Fortsetzung von den anderen Büchern, Jetzt mal ein Buch für Kinder zum Thema ja, Träume, Träume wahr werden lassen oder den Traum leben. Was war wichtig? Eben, du
0: hast immer gesagt, ein Kinderbuch sollte dann, wenn du nochmal was schreibst, was war dir dann wichtig? Weshalb ein Kinderbuch?
1: Mhm. Weil, als ich Kind war mit Behinderung, ja. ähm, da gab es einfach. Nur schlechte Bücher über Behinderung, ja. die, die meine Eltern mir geschenkt haben oder Verwandte oder Freunde zum Thema Behinderung, für die habe ich mich geschämt, für diese Bücher. Ja. Und ähm, ich habe sie versteckt vor meinen Freunden. Und wenn ich sie dann heimlich gelesen habe, diese Bücher, ja. dann hat, hat mich das immer mit, mit einer Scham befüllt. Und es war alles so, so problembeladen. Und äh, ich habe mich obwohl es Behinderung in dem Kinderbuch war, gar nicht repräsentiert gefühlt. Ein, ein, ein Junge mit Behinderung, der fröhlich ist. Ja. Es wurde immer davon ausgegangen, er ist einsam, ja. Opfer, er hat Schmerzen und es ging immer, wurde immer nur dann gelöst, entweder wenn er oder sie geheilt ist oder wenn er oder sie eine Heldentat vollbringt. Und das war ja alles in meinem Leben nicht so. Also ich habe keine Heldentat vollbracht als Kind, ich hab, war nicht traurig, ich hatte Freunde. Und ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich ein Buch, wo es einfach darum geht, dass zwei Kinder befreundet sind und versuchen, ihren Traum zu leben. Und Ella ja. möchte Astronautin werden und sie sitzt im Rollstuhl. Und ähm, zusammen mit ihrem Freund Ben überlegen sie sich, wie das gehen könnte.
0: Ja, das ist ähm, eben. Ich habe mir das dann auch so überlegt, weil ich habe das Buch schon hier ähm, und habe drin gelesen und habe eben, wie du gesagt hast, früher war eben Behinderung gar nicht so in den Medien auch vertreten, auch in der Werbung. Oder wenn man mich fragt, hatte ich die größte Krise mit meiner Behinderung in der Pubertät. Also ich hatte nie das Problem, dass ich behindert bin, aber so muss dann um das, um die Pubertät, um Liebe, um Repräsentation ging. Eben in der Werbung oder in den Filmen. Es war niemand da wie ich. Sondern es war immer ein anderes Schönheitsideal. Und das kommt ja jetzt auch langsam, dass eben auch in der Werbung und so mehr Behinderung äh, st stattfindet und sichtbar ist. Und eben da würde ich auch sagen, für Kinder, weil eben als Ella das alle eroberte, das kann eben jeden und jedem lesen. Also nicht nur Kinder mit Behinderung, aber man sieht es, man hat einen besseren Zugang, war das auch so ein bisschen ein Produkt beim Erarbeiten, dass es eben mehr Repräsentation gibt.
1: Ja, also meine Kollegin ähm, und ich, wir hatten die Idee, dass wir uns ein nicht behindertes Kind vorgestellt haben, ähm, ja. das zufällig diese Geschichte liest. Ja. Und ähm, wann liest man denn eine Geschichte, wenn sie spannend ist, wenn sie neugierig macht? Und ähm, wir haben sehr viel Mühe gegeben, Fakten über das Weltall zu sammeln. Und ähm, wir haben äh, als Vorwort haben wir in Satila gewonnen, die ja Astronautin ist und die als Kindern auch erzählt, dass sie früher als Frau ähm, große Schwierigkeiten hatte, Astronautin zu werden, weil sie zu klein war. Ja. Und das, das, was sie davon abgehalten hat, waren Regeln. Ja. Ja? Und die Regeln kann man aber ändern. Weil Es ist egal, ob du fünf Meter zu groß oder zu klein bist. Das ist ja irgendwann eine willkürlich gesetzte Regel, mehr oder weniger willkürlich. Und äh, dann hat man die Regeln geändert und auf einmal konnte sie es. Ja, ähm, Eben, wenn der Wille da ist, oder? auch ja, und dass sowas halt möglich ist, ja, und äh, das, das wollte mir den Kindern sagen, dass es nicht darum geht, ob du etwas kannst oder ob du etwas nicht kannst, weil sie ist ja auch erst acht, ja, also ob sie später Astronautin wird oder nicht, das ist ja nicht, darum geht es ja nicht, es geht darum, dass du deinen Traum lebst und ähm, wenn du später im Planetarium arbeitest, ist das vielleicht auch dein Traumleben.
0: Was sind dann noch deine Träume?
1: Ich würde gerne weniger arbeiten. Okay. Irgendwann, irgendwann das Gefühl haben, ähm, äh, so eine Art ja, ein bisschen ruhiger zu werden. Ein bisschen äh, mehr, mehr anzukommen. Ähm, ich, aber im Moment habe ich noch so viele Ideen und so viele Fragen und so viele, äh, ja, wie soll ich mal sagen, Ungeduld in mir. Ja. Ähm, ist es ist schon besser geworden. Ja, vielleicht brauche ich immer noch zehn Jahre. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwann mal was ganz anderes zu machen. Ähm, und dann auch nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern dann okay. habe es dann halt eine Weile gemacht und möchte dann, dass unsere Organisation oder so in sicheren Händen ist, ja, bis werde ich bleiben, ähm, aber es muss auch nicht mein Leben lang so weitergehen.
0: Welche Fragen schwirren dir dann jetzt so durch den Kopf, weil du gesagt hast, äh, du hast noch Fragen, also, wo dich beschäftigen?
1: Na, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich halt nicht daran glaube, dass es darum geht, die Barrieren in den Köpfen ja. zu senken, ähm, sondern ich glaube, es geht darum, Begegnungen zu schaffen. Ja,
0: und, ähm, und,
1: und, und wie kann man Begegnungen schaffen? Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Und ähm, ich, ich glaube, das kann man bauen, das kann man ähm, gestalten, das kann man designen, Orte und Räume, in denen Begegnungen äh, entstehen, ja. ohne dass das Wort Inklusion oben steht. Und ich habe nichts gegen das Wort Inklusion, ja, im Gegenteil. Ich finde es das wichtig, dass wir einen Kampfbegriff haben. Ja. Aber wenn, wenn wir wenn wir, keine Ahnung, ein Straßenfest haben, und dann heißt es inklusives Straßenfest, dann kommen ja nur die, ja. die wissen, was Inklusion ist. Ja, wenn du aber sagen würdest, Heavy Metal, Hardcore Rock, Straßenfest, dann kommen halt Hardcore Heavy Metal Rocker innen. Ähm, und wenn da jetzt Mensch mit Behinderung Heavy-Battle-Hardcore-Rock-Musik machen würden, ja. ähm, dann wäre das was. Das wäre die Begegnung. Und dann würde man so viel voneinander lernen, sehen, fasziniert sein. Und man würde vielleicht sogar auch sagen, Musik gefällt mir nicht. Ja. Aber man würde nicht sagen, Behinderte gefallen mir nicht. Ja,
0: das ist so. Das ist auch eine Frage, die mich momentan sehr beschäftigt, weil ich arbeite seit einem Jahr in einem kleinen Theater in Luzern bin ich für Inklusion verantwortlich, fürs Haus und für auch das Programm. Und wenn man eben äh, inklusive Anlässe macht und das eben draufschreibt, kommen die anderen nicht. Genau. Und, und wenn man es nicht draufschreibt, kommt manchmal unsere Community nicht. Und dann frage ich mich, ähm, wie könnte man das gestalten? Und da bin ich immer noch mit vielen Ansätzen dran, aber äh, ich weiß auch noch nicht genau. Ich bin auch der Meinung, man müsste so die eigenen ähm, Veranstaltungen nicht so labeln, weil äh, die Gesellschaft ist noch nicht so bereit, eine Durchmischung zu machen. Aber es ist schon extrem schwierig. Hast du da Lösungsansätze?
1: Also ich glaube, dass du dir nicht mit der Frage ähm, aufhalten solltest, aber ja. unsere Community kommt nicht, ja. ähm, weil äh, darum geht es ja nicht. Du willst ja nicht die Community ja. überzeugen, sondern ja, du willst ja die anderen überzeugen. Ja. So. Und 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 es wird dann die Runde machen. Ja? Also wenn eure ja. Veranstaltungen barrierefrei sind, wenn das Stück gut ist, dann kommt ja. irgendwann auch die Community. Aber wenn du versuchst beides gleichzeitig zu kommunizieren, dann glaube ich... Ähm, hängtckt ja, das wahrscheinlich beide voneinander eher ab. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man sich nur darauf konzentriert, ähm, die nicht Menschen zu erreichen und immer wieder auch zu überraschen, sie zu konfrontieren, auch mit diesem mit diesem vermeintlichen Gefühl, das sie haben der Unsicherheit, des Unwohlseins, der Angst, der Scham, ja, ja das sind ja alles Gefühle, die da drinstecken. Und sie damit auch ein Stück weit alleine zu lassen. Also ihnen nicht zu erklären, wie sage ich, denn jetzt richtig ja. ähm, und so, sondern einfach so, lernen mal diese Unsicherheit auszuhalten. Ja. Und das ist Inklusion. Und irgendwie, glaube ich, am Ende des Tages sind wir uns alle doch näher, als wir glauben. Ja, glaube ich auch. Ne? Also ob es jetzt das richtige Wort ist oder nicht, es ist einfach nur ein ein ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist, das ist nicht das, das Hauptproblem. und Oder auch, sollten wir auch nicht größer machen, als es ist. Aber die Leute würden dir die Tür aufhalten, so wie die ihnen die, du ihnen vielleicht die Tür aufhältst. Und wenn sie eine Ungerechtigkeit sehen, dann, dann würden die vielleicht genauso einschreiten, wie du einschreitest. Ähm, wenn es ihnen Verständliches. Ja. Also, ähm, ich sage immer, in Berlin gibt es, in Deutschland gibt es eine große Organisation, die Aktion Mensch. Ja. Also, ähnlich wie Pro Infirm ist vielleicht bei euch. Ja. Ähm, und äh, die Aktion Mensch wirbt in Deutschland mit Werbespots und Plakaten, wo sie sagen: Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Spielplätze. So, inklusive Spielplätze. Das ist irgendwie so ein Thema für die. Und das ist ja, die haben ja recht, natürlich müssen Spielplätze inklusiv und barrierefrei sein. Aber zu sagen, Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Spielplätze, da gibt es ja niemanden, der sagt, nee, haben sie nicht. Äh. Also das ist die falsche Frage. Quasi. Ja. Und ähm, die, die Leute haben eher Detailfragen, sowas wie, wie sieht denn ein inklusiver Spielplatz aus? Ja. Oder wie reagiere ich denn jetzt, wenn ein behindertes Kind auf dem Spielplatz ist und mein Kind dort fragen? Das, sind ja, das ist ja legitim, diese, diese Unsicherheit. Das ist ja verständlich. Ähm, aber dann, dann muss man darüber halt kommunizieren und, und, und damit Projekte machen. Und ich glaube, ähm, warum es so wenig inklusive Spielplätze gibt, liegt nicht daran, dass ich meine Nachbarin erstmal davon überzeugen muss, sondern es liegt daran, dass die StadtplanerInnen einfach damit durchkommen, dass sie keine bauen. Ja. Und das ist das Problem und das müssen wir angehen. Und dann werden irgendwann alle Spielplätze inklusiv sein und dann werden irgendwann Kinder mit Kindern mit Behinderung spielen und dann wird es irgendwann auch keine Frage mehr sein.
0: Was ergibt dir das Medium Podcast? Weil du hast ja mehrere.
1: Ich wollte als Kind immer beim Radio arbeiten. Ja. Und äh, Radio ist ja jetzt irgendwie nicht mehr so im Trend und jetzt macht man einen Podcast. Ja. Und es ähm, macht mir sehr viel Spaß, mit ja. äh, Leuten zu quatschen, vor allem mit Leuten ohne Behinderung. Ja, verstehe ähm, Und dann quasi ab und zu, nach einer Weile, wenn man über ihre Sachen geredet hat, dann das Thema Inklusion mal ansprechen und sagen, ja. kennst du MusikerInnen mit Behinderung? Wenn nein, warum nicht? Oder ja. hat das schon mal. Begegnung mit jemandem, wenn ja, wie war das? Ähm, und so. Und das, das funktioniert erstaunlich gut. Ja. Bisher hatte ich super tolle Gespräche mit super spannenden Persönlichkeiten. Oft Menschen, die vielleicht ein bisschen bekannter sind in Deutschland zumindest. Und ähm, da wird mir einfach klar, dass unser Abstand oft gar nicht so weit ist. Nein,
0: das ist so. Und ähm Eben, du hast auch schon Kontakte gehabt in die Schweiz. Wenn du jetzt so manchmal etwas von der Schweiz so hörst, eher von der, von der deutschen Brille her, auch vielleicht ums Thema Behinderung oder auch generell, wie kommt in die Schweiz so rein? Du warst ja auch schon ab und zu bei uns.
1: Also, ich bin ja ein großer Fan vom äh, äh, Schweizer Fernsehen, äh, ja. beziehungsweise von. Ahm, nachts, gerne der Nacht, ja. ähm, diese Philosophie-Sendung. Und Barbara Bleich habe ich ja schon äh, zweimal getroffen und, ähm, großartige, also tolles Format, mir gerne an, schaue ich mir gerne an. Mir gerne an. Ähm, das ist so das, was ich aus Deutschland als Medium mitbekomme. Und natürlich kenne ich einige Aktivistinnen aus, aus der Schweiz, und äh, unter anderem Islam Ali den, den du ja auch wahrscheinlich kennst, der jetzt ja. auch Politisch sehr aktiv geworden ist und da tauscht man schon auch regelmäßig aus. Wenn und ich finde es halt interessant, dass hier in der Schweiz immer noch das Wort Invalide benutzt, zum Beispiel. Ja. Und warum das mal irgendwie nicht aus dem Köpfen geht, verstehe ich auch nicht Ja, so ganz das, das
0: verstehe ich auch nicht. Das ist so ein uralter Zopf. Und eben, jetzt bist du viel mit der Ella unterwegs, aber wenn man nicht so sieht, wo geht die Reise für Raul so 24 hin? Kann er schon also, weniger
1: arbeiten? Ja, ich konnte die Arbeit auf meiner Schultern verteilen zumindest. Okay, super. Und äh, das Kinderbuch ist wirklich eines meiner Herzensprojekte. Das wollte ich schon immer mal machen und jetzt habe ich es gemacht. Und jetzt gibt es noch ein Hörbuch. Wir arbeiten gerade an barrierefreien Versionen des Buchs. Und das ist einfach auch, ich lerne selber gerade ganz viel ne, über, wie macht man eigentlich ein barrierefreies Kinderbuch? Ja. Ne, ist auch spannend. Und wie macht man ein Kinderbuch in Gebärdensprache? Und äh, wollen, wollen, will die Community das überhaupt? Also, das ich lerne einfach gerade eine Menge. Viele Aha-Erlebnisse. Genau.
0: Was und der Verlag
1: ist sehr kooperativ und ähm, hat selber auch Lust, die Sachen zu verstehen.
0: Eben, so, das, eben Ich glaube, das Leben hat immer viel zu bieten und so. Und eben, ich wünsche dir auch noch ganz viel Energie und auch Tatendrang. Ich glaube, der Tatendrang geht dir nie aus. Und jetzt darf jede Gästin oder Gast noch ein, zwei Fragen mir stellen. Aber wenn du hast, das ist immer noch nur das
1: Ausschlusssegment. Äh, du hast, ähm, ich habe gesehen, du hast ja auch äh, mehrere Auftritte im Fernsehen gehabt, ne? irgendwie ja. zum Thema Sport. Ja. Wie, bist du, wie bist du denn zum, zum Sport gekommen? Also ich konnte
0: die Paralympics für das Schweizer Fernsehen moderieren und das ähm, war eine interessante Geschichte. Ich muss so anfangen, ich bin ja eigentlich Sonderfühler und wo ich vor 16 Jahren gesagt hätte, bei der Berufswahl, ich werde gerne in die Medien, dann hätten sie gesagt, und das haben sie auch, das sei unmöglich. Und mhm. dann hatte ich dann äh, im geschützten Arbeit äh, eine gewisse Zeit lang und dann konnte ich in den ersten Arbeitsmarkt und hatte dann 2015 eine Nahtoderfahrung. mit ist eine niedrigen Platz. und dann habe ich gesagt, so, jetzt mal alles auf Reset ähm, und mal schauen, was ich will. Und dann bin ich über Social Media, ähm, mit YouTube habe ich Film, Filme besprochen und habe dann aber äh, schnell gemerkt, dass das Thema Behinderung im Schweizer Kontext niemand so auf Social Media mit äh, Interviews und äh, Podcasts macht und dann kam ich so äh, auf den Schirm des Schweizer Fernsehs und habe dann in einer Sommerserie, wo es um Tabuthemen gegangen ist, äh, war ich Protagonist in, äh, äh, bei, der, ähm, bei der Sendung Behinderung, also Sinnesbehinderung und Körperbehinderung. Und dort gab es einen Redaktor, der die Sendung geplant hat und der hat gemerkt, dass ich ein großes Redebedürfnis habe und mhm. der war dann auch Produzent der Paralympics-Produktion und dann hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, eine eigene Fernsehsendung zu machen zu diesem Thema. Und ich sage immer zu Sachen, die ich noch nie gemacht habe, einfach mal generell ja, mhm. ohne mir zu überlegen, was das heißt. Ja. Und dann, so bin ich dann in die Medien gerutscht. Und, und was machst du jetzt,
1: wenn wir dabei sind?
0: Und jetzt bin ich äh, als Moderator buchbar. Oder eben mache äh, ein 20%-Pensum für das Theater und habe dann ja immer noch meinen Podcast, Jans der Welt, den ich äh, für mich als Visitekarte brauche. Und dann mache ich auch... Ähm, ähm, zu, zuerst hatte ich nur das Thema Behinderung auf, dem, auf der Agenda und dann kam eine Person und hat gesagt, mach das Feld auf, weil du quatscht extrem gerne mit ganz verschiedenen Menschen. Lade doch einfach ein, wenn du magst und jetzt mache ich das seit 2018 und habe ganz verschiedene Menschen getroffen und so wurde meine Welt farbiger und
1: diverser. Und äh, ist das ein Geschäftsmodell für dich oder machst du das irgendeinem? Äh,
0: äh ich bin mir am Aufbauen, dass ich äh, es immer mehr äh, finanziell auch, äh, mein größtes Ziel wäre es, möglichst mich selber zu finanzieren und mhm. äh, langsam bekomme ich einen Fuß rein, dass ich äh, mich selber finanzieren kann und wenn es so weitergeht, kommt das, der Leuchtturm, den ich mir immer gesetzt habe, immer näher.
1: Ja, da wünsche ich dir ganz viel Erfolg.
0: Danke das vielmals. Und wir sehen uns ja in Zürich mal live. Sehr gerne. Sehr gerne. Und du kommst ja im Mai nach Zürich. Genau. Und dort genau. bin ich dann auch Teilnehmerin eines Panels. Und dann sehen wir uns und können mal etwas trinken im Fall der Große. Danke vielmals, lieber Raul dass du die Zeit genommen hast, weil dein Terminkalender ist ziemlich voll. Das war mir eine Freude. Sei gerne wieder. Ich wünsche dir einen schönen Abend.